0: 今天是我人生实验室 podcast 节目的第200集，那我不敢说200集里面我做了多少优质的节目，但是我想200集依然是个里程碑啊。那我回顾一下这200集里面啊，我感觉我好像忘记做一件非常重要的事情，就是自我介绍。我在不久前我滑到这个人生实验室 podcast 的第一集啊，讲的是有关于我对趁火打劫这件事情的看法，所以呢。既然说200集是个里程碑，而我在中间经过100集的时候，我也没有特别做什么事情，所以我就想， 2 0 0集这边呢，我就当做是个重新开始。我要好好的跟各位听众朋友们做一次自我介绍。Hello， 谢谢大家再来看我，这里是人生实验室，我是科学 X 博士。这个在我们人生实验室的 Podcast 节目里面啊。我忽然发现，跟很多 podcast 的节目不一样的一个点是，我从以前做到现在，好像没有好好的介绍过自己。虽然我在我们节目的说明栏里面都有讲到一些我们的，比如说我的 FB 啊、我的 IG 啊，或者是我的个人的官网，里面都有蛮多可以了解我、认识我的地方。可是我好像没有用这种语音的方式，好好的跟各位听众自我介绍一次。那今天来到两百集，两百集，我想也是一个小小的里程碑，所以我就想说，借着两百集这个机会，跟大家重新自我介绍一下。那科学贝克斯博士。我本名叫做萧俊杰，这个蛮容易查得到的。那我目前的正职的工作啊，我是在台湾的一个太空科学研究机构，这个机构的名字叫做国家太空中心，它的英文的缩写是 NSPO。那我进去的时候呢，我是以这个呃应征研究人员的身份。那我现在在里面的职等是副研究员。那我原本的学历呢，我是在。辅仁大学的物理系跟物理硕士，然后后来到了国立中央大学的太空科学研究所博士班毕业。那我进到国家太空中心去服务的时候呢，我刚刚说了，我应征的是科学研究相关工作，所以我所谓相关的工作，指的就是说我用我们台湾的人造卫星所收集到、所观测到的一些地球上的。呃，温度也好，压力也好，水汽也好，或者是天空中有一个叫做电离层的地方，它的电子密度。那我拿那些我们台湾的人造卫星所收集到的资料去做研究，去写论文，然后做一些对科学研究有贡献的事情。比如说，我做过的研究有如何利用电离层的电子浓度的变化来做有关于。地震前兆的相关研究，那我也有做过，说用我们的温度资料，是不是可以来看看这个臭氧层的臭氧变化等等等。那但是啊，我在国家太空中心做研究做了一阵子之后啊，我忽然觉得，虽然我对太空科学很着迷，我也很热衷于做太空科学相关的研究工作，可是啊，比起在做科学研究这种工作的性质。我觉得更重要的事情啊，是应该把这件事情让更多更多人知道，因为我当我每一次在跟我身边的朋友讲说我在国家太空中心工作的时候，很多人告诉我说：“哈，居然有这个单位啊，我们台湾有在做太空科学研究啊，我们台湾也有太空中心啊。”所以我觉得这是一个有点严重的事情哦，就是我们台湾的太空科学研究虽然在。国际上不能说是相当的顶尖，可是这件事情是一个真的对台湾有意义、对人类有贡献的事情。我觉得它应该需要让台湾人知道。所以呢，在我在国家太空中心里面这个工作的内容啊，我就从前半段的科学研究的工作转为科学教育推广。我认为我的时间拿来做更多的研究。做更多的论文，然后发表更多的研究报告。更重要的是，我不如把这些时间去让我们台湾里面更多的，不论是学生也好，一般民众也好，透过我的表达，透过我的课程，甚至于是透过我的演讲，能够让大家说。了解我们台湾的科学研究在太空这一方面，到底我们在世界上是占了什么样的地位？而我们要用怎么样的方式，透过太空这条路，让世界可以认识台湾，我们能够经由我们太空的科技，进而发扬我们值得骄傲的台湾精神。这是我后期。就是从科学研究的工作领域转到科学教育推广领域，这最大最大最大的一个主因。那也因为这个初衷啊，我很荣幸的在2016年的 TEDx Taipei 跟大家分享了我们台湾的太空计划。那那个时候我是透过海选进去的，因为进入 TEDx Taipei 有些是是这个主办单位主动挑选的一些这个。这个很有能力的人，当然那个时候呢，也有一些管道可以透过海选进去。那因为我很想要让大家知道我们台湾的太空科学发展，所以我就参加了这个海选。那很荣幸的就获这个通过海选，然后就进去这个 TEDx Taipei 的二零一六年会。现在如果大家有兴趣的话，在网络上还可以搜寻到这个影片，你直接打 TEDx 就是 T E D X。然后台北 T A I P E I， 那后面大概只要打太空、嗯，应该就可以搜寻得到我了。那当然了，我们现在国家太空中心的主任吴忠信主任，他也在二零一五年的时候说过他的一个在台湾的火箭的梦想。那这个梦想目前也逐渐逐渐的在城市之中。顺便帮他广告一下。好了，那我个人啊，呃，也出版过两本书，这两本书啊、哦，哈。刚好都跟我其实说实在的、啊，跟我 Podcast 的主轴有点接近。第一本书叫做《孩子的科学游戏：五十三个在家就能玩的科学实验全图解》，基本上这本书对我一个蛮大的意义啊。我原本就喜欢科学，我原本就喜欢科普，那我也很喜欢透过我的表达方式，我会想办法让大家透过一些我的。表达方式去了解一些科学的原理，知道一些科学的背景，一些科学的现象到底后面是有什么样的背景所促成的。而这中间，我会用一些比较生动、活泼、有趣的方法，甚至于是搭配一些利用我们身边里面很容易可以找到的一些材料，做一些科学动手做的实验。那当时是有出版社觉得这个好像蛮有意思的，所以。就主动来找我出书，这本书现在在市面上还可以买得到。我再说一次，自己广告一下啦，《孩子的科学游戏： 5 3个在家就能玩的科学实验全图解》，它里面是一本这个科学实验的书，照着做你就会发现科学的有趣了。那这本书啊，对我来讲还有另外一个更大的意义，就是我有一个女儿叫阿星，那这本书出版的时候呢，是她在一年级的时候，出版商来找我。所以呢，这本书里面啦、啊，很多的科学实验内容，就是我跟阿星一起把这个实验给完成，然后把照片给拍下来，然后放到书里面。所以啊，其实很多认识我、认识科学 X 博士比较久的朋友呢，也都会认识我的女儿阿星。而他们来买这本书的动机呢，有一半啊是喜欢科学。喜欢做实验，喜欢动手做。可是有另外一半的人呢，我想是把它当做写真集来看啦、啊，因为里面有蛮多就是我跟我的女儿阿星在做实验的时候互动的一些照片啊，所以可能有一些人也是用这个动机，觉得哎，觉得看这个我们家女儿很有趣，就把这本书给买下来了。那我还有另外一本书啊，那本书就是我们这个 podcast 节目的同名的作品，叫做《人生实验室》。《直压难题的逻辑图解说明书》这本书的出版社当然跟刚刚的《孩子的科学游戏》是同一个出版社、啊、哦。那缘起比较不一样。一开始的缘起，这个《孩子的科学游戏》是出版社的编辑先认识我，他在网络上看到我做了很多的可能，不管是 Facebook 的分享啊，或者是 Blog 文章，是 YouTube 上面的分享，分享了很多科学实验，只有他们主动来找我。但是呢？认识我之后，我跟他讲说：“其实啊，我觉得我做科学并不是单就只是想要让大家可以欣赏科学之美，既有科学动手做去了解对科学的这个兴趣，去提升对科学的这个兴趣而已。我真的想要做的，我为什么喜欢科学的最长远的目标是，我希望。”大家熟悉的不是那些科学公式，不是那些科学定理，而是科学的态度。能够把科学的态度带到我们的生活里面，能够用一些科学的方法、理性的态度，透过一些表格，透过一些公式，看看能不能用这种理性跟逻辑的方法来解决人生的问题。于是呢，我把这个提案。主动的跟出版社讲，而出版社也觉得蛮有趣的。而当时呢，当时呢，如果熟悉《科学 X 博士》的朋友的话，应该知道我有另外一个系列的作品叫做《X 博士微简报》。这个《X 博士微简报》其实，如果大家有熟悉另外一个网络上的蛮有名的网红，也是我的好朋友张望行、张凯翔，还有一个“望行流简报”，就是我们有时候会在这个 Facebook 看到，就是白底黑字，然后上面配上一个。图示一个 icon， 然后呢，一页可能只有一两句话，我们很快很快翻过去之后呢，就可以看完一个小故事。那当时我也去上了这个忘性留简报的课，我觉得蛮有趣的，所以我也做了很多，我自己把它称作 X 博士微简报。目前为止，这个系列啊，在 YouTube 上面还可以找到，你只要直接搜寻 X 博士微简报的话，就有我做的超过九十个的小故事在这上面。那当时啊。我在 FB 放这些 X 博士微简包的时候，其实有蛮多篇都有这种呃万人分享的成绩啦哦，所以刚好出版社同一个出版社就觉得说，哎、欸，今天你用一些小故事，用一些 PowerPoint 的制作，很快的让大家了解一个道理，这件事情如果能够配上你之前跟我说的，用理性逻辑的方法配合一些公式跟表格，能够用一种。解题的方式来解决一些人生的选择、人生的问题的话，那好像也是一个卖点，所以出版社就帮我出了第二本书，就是《人生实验室》。这个是一个我觉得我在生涯中一个蛮大的里程碑，因为这个是一个我自己想要做的事情，而也受到了出版社的认可，然后帮我把这本书顺利给出了。那当时在这本书的推广期，因为出版社推书嘛，总是希望书多卖一点。当时，当时还帮我出了这个课的同名的实体公开班的课程，就在这个城邦大楼。大家如果知道台北捷运行天宫站在那个城邦，就是商商业周刊，大家可能知道它的总部的一这个一楼有一个教室，在那边帮我开了一个人生实验室的课程。而后来我也把这个课程辗转变成一些其他的校园版的，然后或者是其他的这个公开班的版本在。其他的一些，不管是广告公司或者是校园，都有上过。那我刚刚说的，除了我自己在国家太空中心里面现在做的是科学教育推广的工作之外呢，科学 X 博士就是我自己除了这个正职工作之外，个人品牌推广的一个一个艺名。那除了我刚刚说的出的两本书里面，我都有带到“科学 X 博士”这个名字之外，我自己因为我喜欢科学研究，我喜欢做科学实验，所以相信应该蛮多人有了解，在我们国内有一个科学的比赛，这个比赛的全名大家可能比较不了解，但它的缩写、它的简称叫做科展。那全名就是中华民国中小学科学展览会的一个这个竞赛。那我对科展很有兴趣，我。接触过很多科展的学生，也接触过很多科展的老师，接触过也有很多是小朋友参加科展的家长，所以我对科展很有兴趣。我带过学生，那我也做过很多跟科展类似的演讲。那我在 YouTube 上面呢，也有一个以科展为主轴的 YouTube 的播放清单。这个播放清单我把它称作是科展秘籍。那里面讲了很多很多很多的跟科展的大小事。那我后来才知道啊，当我认识到很多老师的时候，他们都会跟我说，其实他们认识我啊，就是在网络上面搜寻“科展”两个字，哎、欸，就没想到我就出现在这个“科展”的最前面了。所以，可见得我经营这个“科展”的这个 SEO 啊，就是这个 Google 排名啊，还经营的还算蛮成功的。那同样的，科学 X 博士的 YouTube 频道里面也有其他的系列啊，就是有。也有人生实验室，就是我把它拍成影片的版本，但谈的内容跟我们在 podcast 里面是比较不一样的。那也有一个系列，就是我刚刚说的 X 博士微简报，我用一些简短的简短的图文跟大家说一些人生的道理。那当然还有另外一个系列，就是我拍我的小朋友啦。我的小朋友刚刚除了说的我们家姐姐阿星之外，我们家还有个弟弟阿阳，所以阿星跟阿阳常会做一些有趣的开箱。或者是说呢，我也有一些出版社所委托的说书，我再说一次哦，是委托的说书哦。也就是说，这个过程中啊，我觉得有些科学书蛮不错的，像皮卡丘、像哆啦 A 梦，他们都有很多很多在。不论是科学也好，或者是人生也好，我觉得蛮有意义的书。那经过科版出版社的委托，我也跟我的小朋友一起做了这个说书的节目。那我们这个系列里面呢，就是在 YouTube 频道有很多，就是我跟我小朋友一起所做出来的节目。那科学 X 博士除了 YouTube 之外，我也有。I G 也有 F B， 但是这两个其实说实在的，就并没有真的真的真的经营的非常的认真啦、啊，想到就做，想到就做，并没有说很有系列、很有规划的在经营。好了，那所以科学 X 博士基本上就是在 YouTube、I G 跟 F B 上面。那当然了 ，Podcast， 如果你现在可以触及得到我的话，应该就是、呃、其实老实讲，我对 Podcast 的演算法，或者是说它到底有没有演算法，是最最最不了解的。我其实。对我 podcast 的听众的轮廓，我一直觉得很模糊，我不太知道是什么样的人会来听我的 podcast， 而也因为这样子呢，我对 podcast 节目内容的定位，我到目前为止，我说实在的，我都还没有，已经做了两百次了，但是还是没有非常的清楚，所以呢，我大部分的内容在讲一些有关于我内心的感受，那内心的感受的部分就包括有一些是在生涯部分的。有些是在职场部分的，而有一些是个人成长，或者是我今天学习的分享。那当然还有一部分是在讲我小朋友跟我相处之中我的心得跟感想。好了，那今天不知不觉啊，讲自我介绍才发现说，哎、欸，原来讲自我介绍这么的重要，这么的，这么的。这么的一个一个一个，忽然说不出来，这叫什么？等于说是对自己的回忆。说实在的，我很少去推销自己这个人，把自己当做一个行销的商品来卖。所以呢，当我在整理说我到底要跟大家怎么自我介绍的时候，其实这个难度啊，比我去想一个主题，我要谈这个二十一天日更啦，我要谈学习啦，哎，这个难度其实是不相上下的。明明是说自己的事情，但是却有它一定的难度存在。那今天就借由这个两百集的特辑节目啊，重新跟各位听众好好的自我介绍一下。那未来也希望大家继续支持我们人生实验室 Podcast 节目。那如果真的想要了解科学 X 博士呢，我今天会在资讯栏里面也会特别把我官网上面关于我的这个链接放在底下。那如果有兴趣的朋友呢，哎，往下滑一下就可以点到我其他相关的这个资料喽。那我们今天的 Podcast 节目就到这个地方，拜拜喽。